0: Episode vom technik trifft stil podcast Mein Name ist Karin Heberle und äh, mit mir ist auch wieder dabei die Renate. Hallo. Hallo Karin. Ja, äh, wir haben schon einige Episoden äh, aufgenommen, wo es um die sozialen Medien geht. Das ist ja doch ein großes Thema und da wollen wir jetzt heute anknüpfen, nämlich geht es heute um das Thema gutes Benehmen auf der sozialen Medien-Ebene. Was ja Und heißt so viel wie Netiquette, das heißt die
1: Etikette im Netz.
0: Ja, Netiquette auf sozialen Medien, äh, es gibt sehr viele Plattformen, alle haben aber eines gemeinsam, man interagiert ja mit Menschen, also hinter den einzelnen Profilen, wurscht sei es jetzt LinkedIn oder Instagram oder Facebook, es stehen ja immer Menschen dahinter. Das beginnt ja schon einmal mit der Kontaktaufnahme. Das
1: heißt, es ist abhängig von den sozialen Medien, von der Plattform an sich. Weil wenn ich auf
0: Facebook eine Kontaktanfrage starte, ist es was anderes als auf LinkedIn. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja zu LinkedIn schon eine eigene Episode gemacht. Da haben wir uns ja auch schon ganz ausführlich darüber unterhalten, was man da eben machen kann oder soll. LinkedIn mit Facebook, der Vergleich ist, ist eigentlich immer einer, der sehr einseitig, sage ich mal, ausfällt, weil sie ja doch zwei ganz verschiedene Zielgruppen haben. Also Facebook ist ja eher aus diesem privaten Umfeld heraus entstanden und LinkedIn war ja von Anfang an immer schon diese businessorientierte Social-Media-Plattform. Und genau da unterscheidet sich es für mich jetzt auch in der Art und Weise, wie ich mit jemandem Kontakt aufnehme. Grundsätzlich gebe
1: ich dir recht, aber jetzt ist mir gestern zum Beispiel aufgefallen, es gibt schon ganz viele Menschen, die sofort duzen auf LinkedIn und LinkedIn ist ja diese Plattform, die fürs Business gedacht ist. Umgekehrt natürlich komme ich mir komisch vor, wenn ich auf Facebook jemanden mit sie anschreibe. Wie, wie siehst du es? Du bist
0: ja mehr auf Facebook. Ja, ich bin mehr auf Facebook aktiv. Ich bin auch diejenige, die schon als meinem persönlichen Firmenbranding heraus eher zum Du geht, weil ich eben die Personen direkt ansprechen möchte, weil ja die Zusammenarbeit mit mir ja auch eine sehr persönliche ist. Da geht es ja auch darum, dass, dass ich meine Kunden da berate, wie sie sich besser als Person oder als, als Unternehmen, auch Einzelunternehmen sind da halt sehr viele dabei, positioniere auf linkedin bin ich aber dann doch diejenige, die auch sitzt. Und ich habe da eine mhm. ganz witzige Situation vor kurzem gehabt. Ja. Hat mich auf LinkedIn jemand eingeschrieben äh, mit Hey Karin, nämlich wirklich Hey. Mhm. Äh, und quasi wie ich meine meine ähm, Kunden akquiriere. Und äh, ich habe dann mit sie zurückgeantwortet und der, und die Person hat mit du wieder zurückgeschrieben. Also das war dann auch irgendwie, ich habe es dann lustig gefunden, ja dass man einfach, weil weil ich halt von dir auch schon ja. weiß, ja wie das ist mit der Kommunikation und äh, in der Business Etikette, wie es da halt richtig gemacht gehört, da wird man aufmerksam auf solche Dinge. Ja, ja man und, wird sensibel. Ja, man wird sensibel, aber... Es fallen einem Dinge auf mhm. und das ist halt auch etwas, auf Facebook wäre es mir vielleicht gar nicht so aufgefallen wie auf LinkedIn, weil auf Facebook, das ist für mich halt schon eher so ein bisschen einen privaten Touch. Mhm. Ähm, ich nütze es auch ganz gern, dass ich so ein bisschen so dieses Behind-the-Scenes dort äh, positioniere, nicht nur, weil es bei meinen ähm, Followern dort ganz gut ankommt, mhm. ja, aber das ist halt auch so mein Kanal, wo ich mich so als Person auch besser positioniert fühle. <lacht> Aber grundsätzlich äh,
1: empfehle ich auch meinen Kunden immer wieder Erstkontakt, egal wo, per sie. Wie gesagt, wenn es jetzt auf der privaten Seite ist, Facebook, dann wird man schon mit du beginnen. Aber ich selber, ich tue mir da wahnsinnig schwer. Ich habe das auch oftmals, wenn ich äh, Menschen anschreibe oder auf eine Einladung antworte, dann kommt oft zurück, Liebe Renate, ist das du okay? Na, dann nehme ich das auch gern an. Also ich bin jetzt nicht die, die sagt, naja, wir haben uns ja nicht in der Sandkiste kennengelernt, sondern es ist äh, das du dann auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, da könnten wir Stunden drüber reden.
0: Ja, aber eine Etikette auf sozialen Medien, das trifft ja auch auf Instagram zu, das trifft auf Twitter zu, auf äh, Pinterest zum Teil auch. Mhm. Ja? Auch wenn dort eher weniger, also was ich merke, weniger kommentiert wird und, mhm. und weniger direkter Kontakt aufgenommen wird. Für Facebook selber halte ich es bei meinem privaten, also bei meinem persönlichen Profil so, dass ich dort nur Leute ähm, diese Freundschaftsanfrage akzeptiere, die ich auch persönlich kenne, oder mit denen ich zumindest ein gemeinsames Hobby habe. Nicht, die sind genauso im Sportfliegerclub äh, Mitglied wie ich oder sind im gleichen Golfclub wie ich Mitglied und mit denen ist man vielleicht einmal eine Runde Golf spielen gegangen. ja dann gibt es da ja schon irgendwie diesen persönlichen Connects. Ja. Auf LinkedIn vernetze ich mich aber durchaus mit Leuten, die ich jetzt persönlich nicht kenne, aber wo ich sage, da könnten wir mal eine gemeinsame Sache haben oder mhm. äh, man kann sich in irgendeiner Weise persönlich unterstützen. Oder es könnten Kunden werden. Ne? Oder das natürlich auch, ja. Aber grundsätzlich
1: wenn wir, wenn wir zurückgehen auf Kommunikation, auch wenn wir uns in Episode 3 ja schon damit beschäftigt haben, Kommunikation auf LinkedIn, wenn wir es generell sehen, es ist nach wie vor nach dem guten alten Freihand von Kniege Achtsamkeit, Wertschätzung, Toleranz, das heißt egal, ob ich per du bin, ob ich per sie bin, ich sollte niemals vergessen, mir
0: gegenüber ist ein Mensch und den sollte ich auch wertschätzend behandeln. Auf jeden Fall und das, das merkt man jetzt auch. Also ich kriege es teilweise mit in manchen äh, Posts von äh, Bekannten, die ich habe, äh, wo dann halt sehr heftig auch über die aktuelle Situation, die wir jetzt haben mit mit dem Covid-19, äh, diskutiert wird und die einen sind jetzt für etwas und die anderen sind streng dagegen mhm. und da wird ja oft sich verbal oder text mit Texten mhm. beflegelt, ja Da denke ich mir auch immer, haben die Leute eigentlich das vergessen, dass da ja ein, ein, ein menschliches Wesen okay. auf der anderen Seite sitzt. Ja. Und ähm, wir haben ja in unserem Trainerkurs so ein tolles Modell kennengelernt, dieses Vier-Ohren-Prinzip und das, das möchte ich an der Stelle einfach aufgreifen, weil ich finde, es passt da jetzt sehr gut. Wenn wir etwas schreiben, dann geht natürlich einiges verloren gegenüber dem Sagen. ja Beim, beim Reden haben wir die Möglichkeit, das mit der Stimme zu beeinflussen, wie wir es meinen. Da können wir die Meinung unterstreichen. Das fehlt beim Text komplett. Und da kann es halt dann schon sein, dass etwas, was ich halt einfach fach, sachlich gemeint habe, ja beim anderen total aggressiv ankommt und die Person sich erstmal in der defensiven Rolle sieht. Und da nützen ja die ganzen Emojis gar nichts. Also da, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, und auf das darf man halt nie vergessen. Und ähm, es gibt auch sehr, sehr viele Leute auf sozialen Medien, die das halt einfach als äh, Ventil sehen für irgendwelche Frustrationen, die sie haben, die sie loswerden wollen, ja. Was ja okay ist, weil auch alle, wir alle wollen uns in irgendeiner Weise selbst offenbaren. Warum machen wir einen Podcast? Weil wir unsere Themen loswerden wollen. Ja? Und äh, das kann aber bei vielen Leuten halt dann auch mal in den falschen Hals kommen. Ja, in den falschen Hals. Und auf der anderen Seite, es
1: sind, es sind zwei Seiten. Auf der einen Seite kann es wer falsch verstehen, auf der anderen Seite aber kann man als Schreiber ja, darauf achten, wie es bei den anderen ankommt. Man sagt ja auch im gesprochenen Wort, ich wenn ich etwas sage, bin ich verantwortlich dafür, wie du es verstehst. Das ist meine Verantwortung. Und da zu reframen und zu sagen, ich habe das so und so verstanden, ist das richtig? Und dann geht es im Ping-Pong hin und her, bis man dann drauf kommt dass der, der spricht, meint genau das Gleiche, wie der, der es dann versteht. Und beim Schreiben ist es genauso. Ich muss einfach darauf aufpassen, wie kommt meine Botschaft rüber? Es gibt natürlich, ich habe vorige Woche so einen Troll erwischt. Das erste Mal war dann ganz verschreckt, weil es sowas überhaupt noch nicht gewohnt war. Gerade mit meinem Thema Business-Etikette habe ich Gott sei Dank bis jetzt immer tolle Kommentare gehabt. Aber es ist auch mir passiert, dass es Menschen gibt, die einfach drauf losschimpfen.
0: Und das ist etwas, was ich so absolut nicht verstehen kann. Wie gehst du da mit solchen Personen? Wieso, mal so, den konkrete Fall, wie bist du damit umgegangen? Weil ich wüsste jetzt auch im ersten Moment jetzt nicht, was ich tun sollte. Ich würde es wahrscheinlich einfach mal ignorieren. Äh, nein, das konnte ich in meiner Naivität nicht.
1: Und dann habe ich gedacht, ich beantworte ja jedes Kommentar. Also seit ich jeden Kommentar, seit ich, seit ich auf LinkedIn poste und ich kriege Antworten, dann werden die auch beantwortet. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand. Und ich habe mir gedacht, ich kann das jetzt nicht einfach so stehen lassen. Und ignorieren war für mich in dem Fall Feigheit. Das sehe ich heute anders, aber zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, na, da muss ich zurückschreiben. Es hat dann gedauert und ich habe auch wirklich versucht, ähm, sinnvoll zurückschreiben. Nur bei einem Troll gibt es nichts Sinnvolles. Und ich habe dann noch einmal eine Antwort bekommen und dann habe ich mir etwas gedacht, was äh, zur Business-Etikette nicht so wirklich dazu passt, dann haben wir gedacht, Mensch, jetzt hopp mich aber gern und habe dann aber nicht noch einmal geantwortet. Das also am besten ist, so wie du sagst, den ersten Impuls unterdrücken und dann abwägen, macht es Sinn, dem zu antworten oder nicht. Aber ich habe mir vorgenommen, das nächste Mal ignoriere ich solche Menschen auch, weil du kannst es ihnen nicht recht machen und die wollen ja zeitweise nur ärgern oder dich runterziehen oder dich moppen und einfach bleiben lassen. Vielleicht kann man ja was schreiben im ersten, im ersten Ärger, aber nicht absenden.
0: Ja, das fällt manchmal schwer und es ja. ist auch zum Beispiel, wenn auf YouTube kann man ja ein, wenn man ein Video postet, können die Leute ja dieses Thumbs abgeben mhm. und auch den Daumen, Daumen nach unten. Nach unten. Ja. Und äh, ich habe auf ein Video, das ich einmal veröffentlicht hatte, ähm, dann drei ähm, Daumen nach unten bekommen mhm. und hatte aber 120 Daumen nach oben. Natürlich war der erste Impuls von mir, was wollen die denn von mir? Mein Video ist ja eh so super, das hat tolle Views, das hat viele ähm, Daumen nach oben. Und dann gibt es drei, die wollen das nicht. Und okay. dieses, es gibt jemanden, der es halt nicht mag, das zu akzeptieren, das ist nicht immer einfach. Ja, das ist, und das, du kannst es nicht jedem recht machen. Und ich habe ja
1: auch auf meinen Posts, wenn ich Empfehlungen gebe, und meine, meine Tipps sind ja Empfehlungen, das muss jeder für sich selber umsetzen oder nicht umsetzen. Und da gibt es auch dann Menschen, die schreiben, na, ich sehe das jetzt nicht so wie Sie. Dann ist es vollkommen in Ordnung. Und noch einmal, du kannst das nicht jedem recht machen. Wir sind alle nicht immer einer Meinung. Ich sende mit dem, was ich von mir gebe, auch eine Botschaft aus. Das heißt, ich wirke auf andere. Und ich muss wissen, Will ich wirken wie der, wie der schlimmste Pöbel oder will ich wirken wie ein souveräner Mensch, der weiß, wie er kommuniziert? Aber solange alles positiv ist und mit Spaß gemacht wird und lustig ist,
0: mit einer Prise Humor, steht dem nichts dagegen, gar keine Frage. Ja, auch wenn es mal nicht positiv ist, habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, äh, halt, bei mir war es konkret ein, ein Facebook-Post, Da ist ich habe echt einen schlechten Tag gehabt. Das ist, was schiefgehen konnte, ist an dem Tag mhm. schief gegangen. Es gibt halt solche verhexten Tage irgendwie, ja. Und auch ich habe dann irgendwie, um meinen Frust loszuwerden, halt auf Facebook und an meine Freunde halt so einen Post abgesetzt und habe irgendwie so sinngemäß geschrieben, also heute ist echt ein Tag zum Schmeißen. Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, das und das und das ist mir passiert und ich habe dann aber so viel positives Feedback auch mhm. von meinen Freunden bekommen, die halt auch, auch gemeint haben, hey du, das ist so ein Tag, äh, mach da nichts draus, morgen wird es besser und auch das kann jetzt. Also Man muss ja nicht immer nur was Positives posten, ja, äh, sondern auch einfach, und das ist wieder dieses Persönliche, wonach sich wahrscheinlich so viele Leute auch sehnen und warum ja auch so viele Behind-the-Scenes-Sachen und diese, ich blicke mal hinter die Kulissen und wie sind denn die Leute wirklich, Beiträge ja tendenziell erfolgreicher sind, als diese klassischen, wir haben ein neues Produkt, wir haben ein neues Angebot, bei uns gibt es jetzt wieder 20% Nachlass auf was auch immer. Diese Posts sind lange nicht so erfolgreich wie die, die hinter die Kulissen schauen. Ich
1: da habe ich mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Es muss nicht immer alles positiv sein. Und so wie du schreibst, wie du, wie du sagst, du hast geschrieben, es war nicht so toll. Und dann kriegt man ja etwas fürs Herz zurück. Das, das ist ja auch völlig in Ordnung. Und es gibt natürlich auch Tage, wo es einem nicht gut geht und wo man das auch loswerden will. Aber positiv habe ich gemeint, trotzdem positiv dem anderen gegenüber, wertschätzend gegenüber. Ich muss mir schon überlegen, es gibt ja Menschen, die schreiben von der letzten Darmspiegelung und dass es äh, ihnen gar nicht gut geht und diese Dinge kann man sich ja auch verkneifen, aber das muss jeder für sich selber wissen. Aber wenn es einem nicht gut geht und um zu sagen, ich mag das jetzt einfach einmal kundtun, weil ich auch ein bisschen meine Seele gestreichelt haben will und es kommt ja da auch immer so, wie du sagst, Positives zurück, das ist ja alles in Ordnung. Nur noch einmal, mein Appell ist immer, wertschätzend, höflich, respektvoll und nicht auf den anderen, sei es auch nur textlich,
0: draufhauen. Mir ist da noch was eingefallen und zwar ähm, auch wieder eine Situation, Ich wie gesagt, ich nütze Facebook ähm, schon recht häufig und da gibt es ja auch diesen Facebook Messenger. Also das ist ja dieses Kurznachrichten-Chat-Teil, was da ja jetzt mittlerweile schon fast als eigenes Produkt heraus ist, zumindestens. Auf dem Handy ist es sogar eine ganz eigene App. Und äh, ich möchte das halt als Firma nicht nützen. Genauso wenig, wie ich jetzt WhatsApp gerne nutzen möchte, um mit meinen Kunden zu kom kommunizieren. Nicht, weil ich jetzt sage, das Medium ist schlecht. Das ja. hat dann ganz am profanen Grund für mich, ähm, dass ich ja auch eine gewisse Gewährleistungspflicht gegenüber meinen Kunden habe. Mhm. Und das für mich einfach viel aufwendiger ist, diese Vereinbarungen, die man da vielleicht jetzt im Facebook Messenger oder auf WhatsApp oder so trifft, ja, diese dann entsprechend zu dokumentieren. Ja, aber dann würde ich für mich und ist es relativ einfach, dem dem derjenige, der sich
1: bei dir meldet, dem einfach höflich sagen, diesen Kanal genau. nütze ich nur privat, ich bitte um Verständnis und würde den auf einen anderen Kanal
0: umleiten. Genau, und das ist halt, bei manchen geht es nach dem ersten Mal, manche brauchen fünf, sechs Einnahmen dafür. So lang? Ja, hatte ich auch schon einige. Ich habe sogar eine Person, die hat es bis heute nicht. und Das ist auch dann, ich weiß warum, und das passt dann auch. Ja, aber das sind die Ausnahmen, die die das Regel sind die bestätigen. Aus, genau, das sind die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Aber auch da halt in dem Hinweis... Ich drücke es ja immer recht höflich aus und sag bitte, ähm, Ich erstens einmal überwache ich diesen Kanal nicht immer. Mhm. Ich habe das nicht immer offen. Das heißt, ich kriege ja oft einmal vielleicht längere Zeit nicht mit, mhm. ähm, dass da jetzt eine Nachricht da ist. Ja. Ähm, da ist eben die E-Mail immer noch besser in meinem Fall geeignet, weil das E-Mail-Postfach ist halt so gut wie immer offen.
1: Und wie man E-Mails richtig schreibt, das haben wir ja in der genau, letzten Genau, das Episode. haben wir ja schon Episode. und auch da habe ich wieder einiges
0: dazu gelernt. Also das ist mein Benefit von unserem Podcast, <lacht> dass auch ich immer wieder was dazu lerne. Was kann man sich mitnehmen von heute? Immer dran denken, dass die Leute ja auf der anderen Seite auch nur Menschen sind, auch mal einen schlechten Tag haben, Dinge vielleicht mal in den falschen Hals bekommen können. Und da können wir ja, wenn wir etwas schreiben
1: und derjenige hat es in den falschen Hals bekommen und schießt zurück, ja dann muss man halt auch einmal äh, ein bisschen toleranter sein und sich denken, okay, vielleicht hat derjenige eben einen schlechten Tag, man kann in die Leute nicht reinschauen. Und grundsätzlich, ich wiederhole mich, aber ich sage es so gern, wenn wir schlechte Laune haben, dann sollten wir es nicht auf den anderen auslassen, denn die können nichts dafür.
0: In den meisten Fällen nicht. Ja. In den meisten
1: Fällen nicht. Das heißt Toleranz, Wertschätzung, Höflichkeit und Respekt. Und wenn wir das alle in unserer Kommunikation, in welcher Form auch immer, wenn wir das alle im Hinterkopf haben und alle leben, dann wird es uns
0: allen ein bisschen besser gehen. Mit diesen schönen Worten werden wir diese Episode jetzt beenden. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Abonnieren. Themenvorschläge oder Wünsche nehmen wir gerne entgegen. Wir haben zwar noch super viele Ideen. Also wir sind jetzt mit unserer Planung schon im Juni. Genau. <lacht> aber, aber wir freuen uns natürlich über jegliches Feedback. Und zwar könnt ihr das schicken an hallo.techniktrifftstil.at oder eben auch über die Webseite von unserem Podcast wwwtechnik Latte Und wir werden jede Anfrage ganz wertschätzend
1: und vor allem freudig entgegennehmen. Und wie gesagt, wir nehmen es auch wahnsinnig gerne als Anregung, wenn es ein Thema gibt, das euch interessiert und wo ihr denkt, ah, das könnten die beiden auch aus ihrer Sicht einmal erzählen, dann immer her damit, wir freuen uns. Musik